0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, wir freuen uns über jede einzelne Person, die den Weg hier ins GZT gefunden hat. Wir freuen uns natürlich aber auch über jede Person, die zugeschaltet ist, über den Livestream diesen Gottesdienst mit uns zusammen verfolgt. Es ist eine geniale Sache, dass wir so miteinander verbunden sein können. Und dass wir vor allem wissen dürfen, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist, überall, wo Menschen zusammenkommen, ihr Herz öffnen und auf sein Wort hören wollen. So bin ich überzeugt davon, dass der Geist Gottes auch heute Morgen ein Werk tun will in unseren Herzen. Ob wir hier sind im Saal des GZT oder ob wir zu Hause diesen Gottesdienst verfolgen. Der Geist Gottes möchte dir heute Morgen begegnen. Denn um ihn geht es. Ich werde die Predigtserie, die wir jetzt für eine Zeit unterbrochen haben, fortsetzen. Der Heilige Geist. Und wir, könnt euch vielleicht erinnern, vor Pfingsten haben wir mal darüber gesprochen, dass die Gaben des Geistes immer auch eine Aufgabe sind. Dass der Geist Gottes eben auch ein der Geist ist. Und da möchte ich in den nächsten Wochen ein bisschen die Betonung setzen, dass wir über diese Gaben sprechen miteinander. Wo begabt er uns? Wie kann das zur Aufgabe werden? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Lass uns daran denken, der Heilige Geist ist ein wirksamer Geist. Er tut ein Werk in uns. Er wohnt in uns. Er ist unser Freund. Er ist unser Helfer. Er ist der Augenöffner. Er hilft uns, Situationen einzuordnen. Er ist der Heilige Geist, der mit uns wirkt als Partner, ich bin nicht alleine, er wirkt mit mir zusammen, ich stehe in einer Partnerschaft mit ihm und dann wirkt er aber auch durch mich, er wirkt durch mich, er möchte mich brauchen, er möchte dich brauchen als ein Gefäß, um das Evangelium, um das Zeugnis Jesu Christi bekannt zu machen, da wo wir stehen, da wo wir leben, da geht es dann um die Kraft, da geht es um die Vermittlungen und da geht es eben auch um die Begabungen. Und diese Begabungen, ich sage es noch einmal, diese Begabungen sind immer auch eine Aufgabe. Sie fordern uns in einem gesunden Maß heraus. Nicht nur darüber nachzudenken und dankbar zu sein, was wir bekommen haben, die Gabe, sondern auch zu überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich verantwortlich damit um? Das wird der Aspekt sein in den nächsten Predigten bis zu meinen Sommerferien und vieles von dem, das wir behandeln werden in diesen Gottesdiensten, wird auch in einem Teil unseres Entwicklungspfades behandelt, im dritten Büchlein, Dienst in der Gemeinde und ich möchte dich einladen, wenn du diesen Entwicklungspfad noch nicht gestartet hast, dann starte ihn. Das ist das dritte Büchlein, in unserem Entwicklungspfad geht es ja einfach darum, dass wir zu Zeit verbringen und diese Büchlein durcharbeiten. Du machst das für dich zu Hause, triffst dich aber einmal in der Woche mit deinem Kollegen, mit deiner Kollegin, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, um zu besprechen, was ihr herausgefunden habt, um Dinge zu klären, um miteinander vorwärts zu kommen und das wäre dann der dritte Teil. Hier wird vieles von dem, was ich erwähne in diesen Predigten, noch detaillierter erklärt und auf den Punkt gebracht. So, möchte dich hier ermutigen, einzusteigen in diesen Entwicklungspfad. Wenn du nicht weißt, wie, wo, was, schreib uns eine Mail, info at info at Und natürlich darfst du auch nach dem Gottesdienst während dem Coffee-to-go einen Regionalleiter ansprechen, einen Ordner ansprechen, irgendjemanden des darfs ansprechen, die helfen dir gerne weiter. Und übrigens, wisst ihr, was wir herausgefunden haben, gerade in der Corona-Zeit? Das kann man wunderbar auch über Zoom machen. Wir sind im Moment mit drei Personen dran, die unseren Livestream verfolgen aus Deutschland. Und wir machen mit ihnen diesen Entwicklungspfad über Zoom. Einmal in der Woche. Geht wunderbar. Also wenn du sagst, boah, würde ich gerne machen. Ich bin noch ein bisschen gehemmt, weil ich nicht weiß, wie das mit Corona läuft. Kein Problem, das können wir auch per Zoom machen. Und dann sind wir ganz virenfrei und stecken einander nicht an. Okay, so das war der Werbespot zum Entwicklungspfad. Wenn wir über diese Gaben, die auch eine Aufgabe sind, nachdenken. Ich möchte euch zwei Bibelstellen geben, ganz am Anfang. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist eine Bibelstelle, die wir schon ein paar Mal gelesen haben. Eine ganz wichtige Bibelstelle. Es ist die Pfingstverheißung. Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Diese Kraft wird kommen, das hören wir, die Jünger. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Diese Kraft, diese Gabe der Kraft ist eben auch eine Aufgabe. Es ist Kraft, dieses Zeugnis Jesu weiterzugeben. Sie ist in den Zusammenhang, ihr werdet Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also macht das nicht ohne diese Kraft des Heiligen Geistes, sagt Jesus. Wartet, bis diese Kraft kommt. Diese Gabe empfange sie und dann mach eine Aufgabe daraus. Sei bereit, Zeuge zu sein. Und ich sehe hier etwas ganz Interessantes drin. Das geht uns einzeln etwas an. Jeden Einzelnen von uns, der mit Jesus unterwegs ist, soll diese Kraft empfangen. Aber eben dann auch das Kollektiv der Gemeinde. Weil Gemeinde, das sind nicht die Anderen. Gemeinde ist auch nicht einfach eine Organisation, Gemeinde, das bist du und ich. Die Glieder, die die Gemeinde ausmachen, jeder Einzelne von uns. Es ist mir ein bisschen schräg, wenn mir jemand sagt Was habt ihr da wieder gemacht? Und dann frage ich Ja Darf ich mal nachfragen, bist du doch Mitglied? Ja, ja, seit 30 Jahren. Ja, wieso redest du dann von Wir und mir? Du gehörst doch dazu. Also das ist ein Auftrag für den Einzelnen und für das ganze Kollektiv, für die ganze Gemeinde. Wir müssen verstehen, dass die Gaben des Heiligen Geistes immer ein primäres Ziel haben. Jetzt muss ich dich vielleicht enttäuschen. Es ist nicht das Ziel, dich und mich als Einzelpersonen besser zu machen, heiliger zu machen, frömmer zu machen, das auch. Das ist aber das sekundäre Ziel. Das primäre Ziel all dieser Begabungen des Heiligen Geistes ist, Gemeinde Jesus stark zu machen. Das Kollektiv, den Leib Jesu, ihn zuzurüsten. Wenn wir diese Gaben empfangen, dann haben wir eine Aufgabe, mit dem ganzen Leib zusammen vorwärts zu gehen und dazu zu schauen, dass der ganze Leib aufgebaut wird. Und das ist das Grundinteresse des Heiligen Geistes. Meine zweite Bibelstelle, auch aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9, Vers 31. Die Gemeinde in ganz Judäa, in Galiläa und Samaria erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Was ist hier geschehen? Es war vier Jahre später, plus minus, vier Jahre nachdem Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wartet auf diese Verheißung. Der Heilige Geist ist gefallen am Pfingsten. Sie haben angefangen, Gemeinde zu bauen. In Jerusalem haben sich sehr viele Leute dieser Gemeinde angeschlossen. Und dann kam es zum ersten Konflikt, es kam zur ersten Verfolgung. Gipfelte in der Steinigung des Diakons Stephanus. Und dann kam eine Verfolgung auf diese junge Gemeinde. Und weil die Gemeinde verfolgt worden ist, haben sie sich ausgebreitet. Und hier vier Jahre später haben sie eigentlich das ganze Gebiet, was wir heute so landläufig als Israel bezeichnen, mit Gemeinden durchsät offensichtlich. Da waren überall Gemeinden. Und diese Gemeinden hatten jetzt Ruhe und Frieden. Das heißt, die Verfolgung ist mal vorbei. Die erste Verfolgung. Es ist so. Dass Gemeinde Jesu immer verfolgt wird. Immer. Wir in der Schweiz, Gott sei Dank, erleben das nicht so massiv wie in anderen Ländern. Aber ist uns bewusst, und das ist vielleicht auch gut für unser Gebet und für unsere Fürbitten, dass Christen auf der ganzen Welt immer noch die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft sind. Bis heute. Nordkorea, China, all diese Länder, Verfolgung bis zum Tod. Also wenn wir denken, das gibt es nicht mehr heute, weit gefehlt. Wir leben im Westen, bei uns gibt es es nicht so, wie es in diesen Ländern läuft, aber einfach, dass wir das wissen. So, in einer Zeit der Ruhe und des Friedens, die Christen wurden im Glauben gefestigt, lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Jetzt wird berichtet über das Wirken des Heiligen Geistes und erstaunlicherweise lesen wir hier jetzt nicht von massiven Kraftgaben und so weiter, sondern wir lesen von einem ganz interessanten Werk des Heiligen Geistes. Man müsste es eigentlich übersetzen durch den Zuspruch, den Beistand, die Hilfe. Also der Heilige Geist wurde jetzt zum Berater. Er hat diese Gemeindeleitungen beraten. Er hat ihnen Zuspruch gegeben. Er hat ihnen Strategie gegeben. Und hier sehen wir eigentlich sein Herzschlag. Er will Gemeinde Jesu bauen. Er will Gemeinde Jesu zum Wachstum bringen. Qualitativ und quantitativ. Er gehört beides dazu. Das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Dazu gibt er uns Gaben. Dazu begabt er die einzelnen Glieder der Gemeinde, damit wir zusammenkommen und Gemeinde Jesu damals wie heute ein Leuchtturm der Hoffnung in dieser Welt ist. Ich habe es viele Male gesagt während dieser Corona-Zeit, wo die Leute nicht mehr wussten, wie geht es jetzt genau weiter. Jetzt sprechen wir langsam wieder vom Licht am Ende des Tunnels, in dieser ganzen Sache drin. Aber gerade in diesen schwierigen Zeiten haben wir als Gemeinde noch mehr als sonst den Auftrag, ein Ort der Hoffnung zu sein. Ein Leuchtturm der Hoffnung. Immer wieder darauf hinzuweisen, wir dienen einem Herrn. Der alles in der Hand hat, auch wenn wir es nicht einordnen und verstehen können. Die Gemeinde Jesu ist ein Tempel des Geistes, es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen um den Herrn anzubeten und zu preisen, um Menschen erleben, was es bedeutet, diesen Gott wirklich zu kennen und mit ihm vorwärts zu gehen. Das wäre Vision, das wäre Ziel für die Gemeinde Jesu. Und darum begabt uns der Heilige Geist. Er begabt uns, damit wir diese Aufgabe wahrnehmen können und umsetzen können. Und diese Gaben, die werden wir uns anschauen. Es gibt verschiedene Kategorien von Gaben. Ich werde euch das erklären in diesen Predigten drin. Und Heute Morgen möchte ich einfach mal eine Einleitung machen und werde ein bisschen etwas über die Funktionsgaben ähm, sagen. Du kannst es mal aufschreiben, Funktionsgaben, denkst, was ist das genau? Ich werde es alles noch erklären. Ich möchte den Rahmen ein bisschen setzen. Mir geht es mal vor allem darum, in einem ersten Punkt, dass wir wirklich tief, tief in unseren Herzen verstehen, was ist die Stellung der Gemeinde? Was ist die Stellung der Gemeinde im Neuen Testament und was ist die Aufgabe der Gemeinde? Auch hier gebe ich euch zwei Bibelstellen. Ich könnte euch viel, viel mehr geben. Diese beiden sind mir wichtig. Eine von Jesus selber, Matthäus 16, Vers 18. Das ist eine ganz bekannte Aussage von Jesus. Und er sagt hier folgendes, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie, als die Gemeinde. Und ich möchte, ich weiß, diesen Vers, da gibt viele Fragen. Ich kann nur zwei kurz aufnehmen hier und betonen. Das Erste, ich möchte, es verstehen, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde. Er baut sie. Er tut das so, dass er Gaben schenkt, dass er durch den Heiligen Geist Strategie schenkt. Wir bauen nur mit es ist seine Gemeinde, er baut sie. Und dann sagt er uns etwas von ganz, ganz wichtiger Strahlkraft, auch in unsere Zeit hinein. Die Neue Genfer sagt, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als diese Gemeinde. Man müsste das so übersetzen, wörtlich aus dem Griechischen. Die Pforten des Todes werden sie nicht auslöschen können. Und das zeigt uns, Gemeinde wird immer in einem Konflikt stehen. Da ist ein Feind, der gegen die Gemeinde steht und er wird alles versuchen, diese Gemeinde auszulöschen. Er wird es aber nicht schaffen. Und dieses Wort auslöschen, das Jesus hier eigentlich im griechischen Text braucht, ist interessant. Es würde heißen: wenn du etwas auslöscht, würdest du das Leben und das Wirken beenden. Die Gemeinde Jesu wird nie ausgelöscht werden, egal was noch alles kommt. Bis in alle Zeiten. Es wird immer Gemeinde Jesu geben. Sie wird vielleicht mal eine Niederlage erleben. Sie wird nicht immer nur Sieg haben. Aber sie wird nicht ausgelöscht werden. Das soll uns ermutigen. Dieser Auftrag, diese Vision, in der wir stehen als Christen, hat immer eine Hoffnung. Das wird immer bestehen, solange Jesus nicht zurückgekommen ist. Wenn er zurückkommt, dann ist eine andere Kategorie. Aber bis dann, Egal was geschieht, egal was noch alles kommt, egal welche Seuchen, welche Hindernisse, welche Angriffe, es wird nicht gelingen, diese Gemeinde Jesu auszulöschen. Amen. Also mich ermutigt das. Es ist kein Himmelfahrtskommando. Es ist eine Hoffnung da drin und wir dürfen mitarbeiten. Und die zweite Stelle, die ich euch zeige, ist jetzt etwa im Zeitrahmen. Jesus hat das ja gesprochen, bevor es Gemeinde überhaupt gab. Matthäus Evangelium hat er gesagt, bevor es die Gemeinde überhaupt gab. Die Gemeinde, wenn wir es so sagen wollen, der Geburtstag der Gemeinde war Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Und jetzt lesen wir miteinander eine Stelle mit, aus dem Petrusbrief, aus dem 1. Petrusbrief. So, das ist zu so 70, 80 Jahre später. Schon einiges geschehen, Gemeinden schon überall in der damaligen Welt bekannt. 1. Petrus 2, Vers 4 und Vers 5. Und ich lese bewusst den Vers 4 mit. Kommt zu ihm. Kommt zu ihm. Petrus schreibt an Gemeinden und er muss diese Christen immer wieder ermutigen, hey, komm zu Jesus. Geh da nicht weg. Weil er weiß, wir sind so schnell dran, uns umzudrehen, irgendetwas anderes noch zu suchen, irgendwo anders eine Lösung zu finden. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Warum habe ich diese Stelle jetzt zuerst gelesen? Weil Petrus hier etwas ganz Interessantes macht. Er lässt uns ein bisschen hineinsehen oder er lässt uns sehen mit den Augen der Welt. Wie nimmt die Welt, die Jesus nicht kennt, die Gemeinde wahr? Als etwas Unbrauchbares. Als einen Stein, der unnütz ist, den man nicht brauchen kann. Darum wird sie ja belächelt darum wird gesagt, ja die Frommen das sind halt und so weiter wir kennen das, habt ihr vielleicht alle auch schon was, in so einen Club gehst du, boah schlimme Sache, ist ja nichts wert ich habe Besseres zu tun am Sonntag und so weiter, aber er bringt das zu so beide Dinge zusammen ja die Welt sagt, unbrauchbar aber in Gottes Augen auserwählt die Gemeinde ist die Braut von Jesus von unschätzbarem Wert und jetzt kommt Vers 5 lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. So, hier beschreibt Petrus die Gemeinde als das Haus. Lasst euch aufbauen als lebendige Steine, zu einem geistlichen Haus. Was meint er damit? Er meint hier eigentlich den Tempel. Das haben alle Leute in der damaligen Zeit verstanden. Übrigens, bis zur heutigen Zeit, wenn du mit einem Juden sprichst und du redest vom Tempelberg, dann schaut er dich komisch an. Sage, was meinst du? Meinst du ha ha, -ha Ja, genau das meine ich. Was heißt das? Der Berg des Hauses. So nennen sie den Tempelberg. Der Berg des Hauses. Sie reden nicht von einem Tempel, sie reden vom Haus vom Haus Gottes. Und genau dieses Bild zieht Petrus hier weiter. Er sagt, die Gemeinde ist Tempel. Sie ist Tempel Gottes. Und wenn du in der damaligen Zeit nach Jerusalem kamst, das Erste, was du sahst, war der Tempel. Auf diesem Tempelberg ein Wunderwerk der Architektonik der damaligen Zeit. Eines der Weltwunder. In einem wunderbaren Glanz. weißes Marmor. Gold. Das hast du gesehen von überall her. Und alle haben gewusst, in diesem Tempel, da ist Gott gegenwärtig. Und die Gemeinde, sagt Petrus, ist eigentlich genau dasselbe. Sie ist der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig ist. Warum? Weil er in uns wohnt. Weil er in mir wohnt und in dir wohnt, wenn du mit Jesus lebst. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, dann lebt er mitten unter uns, weil wir ihn in diesem Sinne mitbringen. Seine Gegenwart. Verstehen wir? Da ist dieser Tempel so wichtig. Dieser Ort so wichtig. Und hast du gesehen, was er hier sagt? Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus bauen. Interessante Formulierung. Er sagt, das musst du zulassen. Aber das Schwierige an der Sache, warum sagt er das so? Wir werden dann genommen und in diesen Bau hineingepflanzt. Und hast du gesehen, dass es hier nicht ein Wunschkonzert ist? Er sagt nicht, unterredet euch mit dem Herrn, wo genau ihr gepflanzt werden wollt. Lasst euch einsetzen. Das heißt, der Herr kommt... Und er nimmt mich, er nimmt dich als lebendigen Stein und weil er der Chefarchitekt ist, weil er die Struktur kennt und weil er viel mehr sieht als du und ich und weil er weiß, wo es Unterstützung braucht, wo es jemanden braucht, wo es dich braucht, sagt er, dich setze ich hier ein, dich setze ich hier ein, dich setze ich hier ein. Lasst euch als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus. Und der Tempel ist auch der Ort der Opfer damit wir Opfer darbringen. Das ist immer das Bild der Hingabe auch. Die erste Frage, die du dir und die ich mir beantworten muss, bin ich bereit, mich als lebendigen Stein da einsetzen zu lassen, wo Gott mich haben will? Darf also sagen, hier bin ich Herr, setz mich ein. Und das zweite, was ich sehe in diesem Vers, dass wir auch zu einer Priesterschaft werden wollen. Ist normal zu einem Tempel gehören die Priester. Und da waren auch ganz viele in diesem Tempel. Denk bitte daran, wenn Petrus das schreibt, er schreibt es in Gemeinden hinein, die kannten diese Dinge, die haben das noch erlebt. Sie sahen das noch vor Augen und sie wussten, in einem Tempel hat es Priester. Und diese Priester, die haben eine wichtige Aufgabe. Eigentlich haben sie eine Vermittlungsaufgabe. Sie sollten das Volk und Gott zusammenbringen. Also sie haben eine Hand am Altar Gottes und eine Hand bei den Menschen. Sie wurden zu Mittlern. Sie sollten Gott dem Menschen nahe bringen. Und das ist diese Aufgabe der Priesterschaft. Den Menschen in eine Verbindung mit Jesus zu bringen. Also hier sage ich mal zwei Dinge, die wir mitnehmen müssen, die entscheidend sind. Ich muss bereit sein, mir dienen zu lassen vom Herrn. Also das heißt, er setzt mich ein, er pflanzt mich, er begabt mich mit dem, was er sagt, das ist wichtig und richtig für dein Leben und für die ganze Gemeinde. Und ich muss dann bereit sein, zu dienen. Zu verstehen, das ist also das schöne Bild, das sind nicht irgendwelche tote Steine, lebendige Steine. Das ist ein interessantes Bild, lebendige Steine. Also nicht einfach pff, bist du dann in der Mauer drin und erwartest, wartest du, bis irgendwas geschieht, sondern du bist lebendig. Du dienst mit dem, was an Begabung von Gott in dein Leben hineingekommen ist. Das wäre das Bild Jesu. Denn diese Gemeinde, das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, ist eben ausgerüstet. Für diesen Auftrag, ausgerüstet geistliches Haus zu sein, ausgerüstet Tempel zu sein, ausgerüstet Priester zu sein, weil sie begabt ist durch den Heiligen Geist. Und da wird jetzt Gabe zur Aufgabe, ohne dieses Wirken des Geistes, ohne diese Befähigung des Geistes, könnten wir diesen Dienst so nicht wahrnehmen. Gabe ist Aufgabe. Jetzt möchte ich mit euch hineingehen in einen kurzen Abschnitt. 1. Korinther 12 kannst du mal aufschlagen. Im Neuen Testament sehen wir drei Kategorien von Gaben. Drei Kategorien von Gaben. Und die müssen wir sauber auseinanderhalten. Und das wird in diesen Versen jetzt gemacht. Wir werden gleich merken, warum es wichtig ist, diese Dinge auseinanderzuhalten. Weil jede dieser Kategorie hat einen bestimmten Ausfluss, hat eine bestimmte Auswirkung, hat eine bestimmte Quelle. Und die müssen wir sauber einordnen können. So, 1. Korinther 12, Vers 4, 5 und 6 sind ganz, ganz wichtige Aussagen. Paulus sagt hier Folgendes. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam sind. Interessant, wie er es formuliert. Er spricht hier von verschiedenen Kategorien von Gaben. Und alle haben sie im Letzten zu tun mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der ist in allen irgendwo dabei. Aber seine Aufgabe ist eine verschiedene. Jetzt möchte ich kurz mit euch da durchgehen. Ich muss es reduzieren. In der BBS, ist der Segen der BBS, hätten wir jetzt Zeit, das ganz genau auseinanderzunehmen. In den haben wir viel mehr Zeit, das alles auseinanderzunehmen. Hier muss ich es wirklich ein bisschen zusammenfassen und zusammenraffen. Und um was geht es hier? Vers 4, schauen wir ihn dir noch einmal an. Es gibt verschiedene Gaben, Charismata im Griechischen, aber es ist ein und derselbe Geist. In diesem Vers 4 spricht er von dem, was wir landläufig die Geistesgaben nennen. Die Charismata. Und von diesen, bitte hör mir gut zu, gibt es genau neun. Nur neun. Warum betone ich das jetzt so? Weil all diese Gaben, die werden von einem und demselben Geist gewirkt. Das heißt, der Geist wirkt sie in uns. Und im Neuen Testament sind es nur neun Gaben, die ganz spezifisch an dieses Wirken des Geistes so gelingt sind. Nur diese neuen, Das heißt, diese neuen Gaben, die haben nichts zu tun mit meinen Fähigkeiten. Die haben nichts zu tun mit meinen Talenten. Das sind Zuteilungen des Geistes. Und der Geist teilt sie zu, wie er will. Also wenn er mir diese Gabe gibt, dann muss ich nicht eine besondere Voraussetzung erfüllen. Außer, dass ich bereit bin, mit dieser Gabe dann auch zu dienen. Also das ist völlig losgekoppelt. Ich habe Menschen erlebt, die konnten, die hatten einen Sprachfehler, die haben gestottert, die konnten nicht reden an einem zusammenhängenden Satz. In einem Pfingstlichen Gottesdienst, der Heilige Geist ist gekommen, steht diese Frau auf, ich kannte die gut. Die kann nicht einen zusammenhängenden Satz aussprechen. Und sie gibt ein Wort, eine Gabe der Prophetie. In einem lupenreichen, fehlerlosen, aneinandergereihten Satz hat sie den gesagt. Nach dem Gottesdienst konnten sie es nicht mehr. Warum? Weil der Heilige Geist uns bewirkt hat. Verstehen wir? Gaben des Geistes, die haben nichts zu tun mit dem, was du und ich mitbringen. Vers 5. Wir lesen im Vers 5, es gibt verschiedene Dienste. Aber es ist ein und derselbe. Kyrios, Herr, also Jesus, der damit beauftragt. Um was geht es hier? Vers 5. Das sind die sogenannten Dienstgaben. Dienstgaben, zu tun mit Diensten, mit Ämtern. Schreibt dir auf Epheser 4, Vers 11. Epheser 4, Vers 11. Ich kann das hier nicht lange auslegen, aber das sind diese bekannten Dienste, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Das sind Ämter und die werden von Jesus berufen und von Jesus in die Gemeinde geschenkt. Diese Dienste sind nicht so weit verbreitet wie die, die Gaben des Geistes und auch nicht so weit verbreitet wie die Funktionsgaben. Darum betont Paulus auch immer wieder, es sind nur wenige, die diese Dienste aufnehmen. Das sind Leitungsaufgaben in der Gemeinde Jesu. Und darum werden sie von Jesus hineingestellt, weil Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Hier mal Folgendes, die werden vom Geist befähigt und vom Geist ausgerüstet. Jesus nimmt diese Gaben und ersetzt sie. Das sind Berufungen von ihm. Diese Berufungen werden erkannt von einer Leiterschaft in einer Gemeinde und dann werden diese Personen gesetzt für diesen Dienst. Okay? Das sind aber nicht die Mehrzahl der Glieder. Das ist eine spezielle Aufgabe. Darum werde ich gar nicht so stark über die sprechen jetzt. Aber wir gehen zu Vers 6. In Vers 6 lesen wir etwas ganz Interessantes. Es gibt verschiedene Kräfte. Wirkungen müsste man das eigentlich übersetzen, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Diese Wirkungen werden jetzt mit dem Vater Gott in Verbindung gebracht, mit dem Schöpfer Gott, der geschaffen hat. Und um was geht es hier? Es ist das, was ich die Funktionsgaben nenne. Und diese Funktionsgaben, die haben einen Zusammenhang mit meinen Fähigkeiten. Gott hat uns alle verschieden geschaffen. Mit Fähigkeiten, die die einen haben und die anderen nicht. Nicht alle können singen. Nicht alle sind sehr musikalisch. Nicht alle sind handwerklich begabt. Aber es gibt Menschen unter uns, die würden sagen, jawohl, ich bin musikalisch, jawohl, ich bin handwerklich begabt. Jawohl, ich kann mich einfühlen. Ich habe das bekommen, das habe ich schon als kleines Kind. Ich habe das wie von Gott geschenkt bekommen. Sag es mal so, Gott hat dich so geschaffen. Gott hat jeden von uns geschaffen mit ganz speziellen Fähigkeiten und Talenten. Und was geht es jetzt bei diesen Funktionsgaben? Es geht darum, dass diese Fähigkeit, die ich habe, dass ich sie Gott wieder zurückgebe. Ich sage, Herr, die hast du mir gegeben. Ich gebe sie dir, damit du sie durch deinen Geist veredelst und verstärkst. Damit du das, was du mir schon gegeben hast noch besser wirken kann, noch stärker wirken kann. Damit ich verstehe, ich habe diese Gabe nicht bekommen, damit ich gut werde, damit ich irgendeine Position bekomme, damit ich bekannt werde. Ich meine, einen bekannten Sänger, die haben in der Regel eine natürliche Fähigkeit bekommen zu singen. Viele haben nicht verstanden, dass es von Gott ist. Und sie brauchen es für ihren eigenen Ruhm. Und sie brauchen es für ihre eigene Show und für ihren Platz. Stell dir mal so einen weltberühmten Sänger vor. Ich nenne jetzt keinen Namen, keine Sängerin, keinen Sänger. Ich weiß, wenn ich das jetzt so sage, dann hast du sofort jemanden vor Augen. Wenn der schon Christ ist, wunderbar. Wenn er noch nicht Christ ist, wenn sie noch nicht bekehrt ist, stell dir mal vor, was geschehen würde. Wenn dieser Mann, diese Frau, dieses Talent Gott zur Verfügung stellen würde. Und es für Gott gebrauchen würde. Genial. 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 Ich habe einem Spieler eines Fußballclubs in der Schweiz geschrieben, weil mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn der Schlusspfiff kommt, zieht er sofort sein Trikot aus und hat ein Trikot drunter, wo steht Jesus is the way. Und ich habe gesagt, das macht er immer, ob sie gewonnen haben oder nicht, einfach runter damit. Ich habe ihm geschrieben, Nathan, heißt er, Nathan, das finde ich so cool, dass du das machst. Ich bin so froh, dass es Christen gibt, auch in diesem Gebiet. Und er hat mir zurückgeschrieben und gesagt, ja, er findet das auch so genial. Jawohl, das ist unsere Aufgabe, überall darauf hinzuweisen, Jesus ist der Chef. Der hat eine Gabe bekommen, ein Talent, er ist ein Fußballer. er kann profimäßig Fußball spielen. Aber für ihn ist viel wichtiger, dass alle sehen, wo sein Herz ist. Bei Jesus. Verstehen wir? Funktionsgaben. Und über diese Funktionsgaben möchte ich ein bisschen etwas genaueres sagen heute Morgen. Ich möchte ein paar von Ihnen mal nehmen. Ich kann nicht alle Funktionsgaben erwähnen. Es werden viele mehr. Noch einmal, hier sind sie alle drin. Du kannst sie durcharbeiten. Warum mache ich das? Weil, Leute, du kannst jetzt hier sitzen und sagen, boah, ja, Gabe, Aufgabe, ja, ich will, ich möchte lebendiger Stein sein. Aber wo fange ich an? Und meistens suchen wir zu weit. Gerade bei den Funktionsgaben. Weil es Dinge sind, die mir mitgegeben worden sind. Wie in meiner schöpfungs -DNA, darf ich es mal so sagen. Ich, das fällt mir so leicht, dass es mir gar nicht auffällt, dass es ein Talent ist. Es ist für mich völlig normal. Vielleicht, wenn ich dann einen neben mir habe, der das nicht kann, denke ich so, kann der das nicht? Das ist doch völlig normal. Und weil es so normal ist, Gehen wir oft dran vorbei, suchen dann irgendetwas. Dabei hat Gott vielleicht zu dir gesagt, hey, ich möchte dich setzen als lebendiger Stein, genau mit dieser Begabung. Und du denkst, boah, was soll das helfen, wenn Jesus dich setzt. Und wenn du ihm diese Begabung gibst, dann wird etwas ausgewirkt werden damit. Das ist der wichtige Punkt. So, wir gehen mal durch, durch ein paar Funktionsgaben. Das erste, 1. Korinther 12, Vers 28. Ich werde nur einen Teil dieses Verses lesen. Kannst hier aufschreiben, die Funktionsgabe Hilfeleistung. Hilfeleistung. Ich werde gleich erklären, was das ist. Wir lesen es hier mal mitten im Satz drin. Oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten. Er macht hier eine Auswahlsendung in diesem Vers 28 und er sagt, es gibt Leute, die sind in der Lage praktische Hilfe zu leisten. Hilfeleistung wäre die wörtliche Übersetzung, der Dienst der Hilfeleistung. Es gibt einige, die haben das, die können das. Interessant, dieser Begriff, der wird nur hier im Neuen Testament gebraucht. Es ist ein Wort, das Paulus nur an dieser einen Stelle braucht und darum müssen wir genau hinschauen. Dieses Wort Beschreibt eine Fähigkeit, eine Kapazität zu helfen. Du kannst helfen. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Also das Wort heißt anti-lambano. Zusammengesetzt anti heißt anstatt oder anstelle von, anstatt oder anstelle von. Lambano heißt ich nehme etwas auf, ich ergreife es, ich unterstütze. Also ich greife etwas, ich nehme etwas auf anstelle von jemand anderen oder anstatt jemand anderen. Ich mache es, damit er es nicht machen muss, weil er vielleicht das machen würde, aber andere Talente hat und ich ihn freisetzen will. Das ist der Grundgedanke. Diese Hilfeleistung. Ich nehme diese Last auf. Es geht um die Bereitschaft, die Last eines anderen zu tragen, sie mitzutragen. In diesem Sinne geht es um Entlastung. Ich frage mich, wo könnte ich eine Last aufnehmen? Wo könnte ich helfen? Weil immer dann, wenn ich eine Last aufnehme, entlaste ich jemand anderen. Wenn wir auf einer Wanderung sind, und wir wollen ein Ziel erreichen. Und jeder von uns hat einen Rucksack. Und ich merke, du kannst nicht mehr. Du hast nicht mehr die Kraft, die Stamina noch weiterzugehen. Der Rucksack drückt dich. Aber wir müssen dann um eine Zeit da oben sein. Ich kann dir helfen, indem ich dir deinen Rucksack abnehme. Jetzt nehmen wir mal die Last ab. Damit wir gemeinsam ans Ziel kommen. Und dann kannst du ohne Rucksack, ohne Belastung weitergehen. Das wäre mal so ein Bild hier von dieser Hilfeleistung. Und interessanterweise, obwohl das Wort und die Funktion nur einmal erwähnt sind, so wörtlich genannt. Das ist das Bild dieser Hilfeleistung in der ganzen Bibel präsent. Ich möchte euch ein ganz starkes Bild aus dem Alten Testament geben. Zweiten Mose kannst du mal aufschlagen mit mir Zweiten Mose 17, Vers 12. Israel vom Herrn freigesetzt, aus Ägypten herausgenommen durch das Rote Meer geführt ist in der Wüste drin, und jetzt kommt es zum ersten großen Test. Jetzt werden sie angegriffen. Die Amalekiter greifen sie an. Und Mose schickt seinen General Josua in die Schlacht. Und Mose, der Leiter des ganzen Volkes, er geht auf einen Berg. Und er sieht das Schlachtgetümmel von oben. Und er macht das, was jeder Leiter macht. Er erhebt seine Hände und fängt an zu beten. Und die Bibel sagt etwas Interessantes. Immer dann, wenn Mose die Hände oben hatte, war Israel am Siegen. Verstehen wir, dass der Mann über 80 Jahre alt war? Nicht mehr der Jüngste. Und irgendwann werden auch beim Jüngsten von uns die Hände müde. Und wir mögen nicht mehr, wir können nicht mehr. Und die Hände gehen nach unten und Israel verliert. Und jetzt hat er zwei Freunde dabei, Aaron und Hur. Und jetzt lasst uns mal anlesen hier. 2. Mose 17, Vers 12. Als Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein, legten diesen unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur aber stützten seine Hände. Der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und Israel gesiegt hatte. Sehen wir dieses Bild. Jetzt haben wir hier wenn ich es ein bisschen auseinandernehme, verschiedene Parteien. Josua und die Armee hat gekämpft. Mose hat gebetet. Aaron und Hur haben ihn gestützt. Wer ist schuld am Sieg? Genau. Im Letzten immer der Herr. Aber alle zusammen, wenn wir so wollen. Alle zusammen. Hätte Mose nicht gebetet, hätten sie ihn nicht gestützt, hätte Israel nicht gesiegt. Verstehen wir? Wer ist jetzt der Beste von ihnen? Wir haben ja immer diese, sorry, wenn ich es mal so sage, diese kranke Idee. Große Gabe, kleine Gabe. Wer hat jetzt mehr und wer ist jetzt besser? Lasst uns doch mal aufhören damit. Viel mehr müssen wir verstehen. Gemeinde ist immer ein Kollektiv. Gemeinde ist dann stark, wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt. Da geht es nicht darum, besser, schlechter, wer hat wo, wie sondern miteinander erreichen wir etwas. Das ist das Bild der Hilfeleistung. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, sie haben diesen Dienst der Hilfeleistung wahrgenommen. Sie haben immer wieder Dinge getan, vorbereitet. Jesus schickt sie auch. Geht in die Stadt, das werdet ihr jemanden sehen, einen Mann mit einem Wasserkrug, geht dem nach, dann werden wir da in diesem Haus, werden wir dann das Passa feiern. Und Petrus hat nicht gesagt, hey, 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 ich bin Petrus, hey. Kannst du einen anderen schicken? Die sind losgegangen, die sind losgegangen. Verstehen wir? Sie haben Jesus entlastet, Jesus musste nicht selber gehen. Apostelgeschichte 6 schreibt ihr es auf, Liest es dir in Ruhe nach. Die Gemeinde wächst, die Gemeinde wird immer größer. Witwen kommen herzu zu dieser Gemeinde. Die Gemeinde war auch das Sozialamt der damaligen Zeit, es gab keine Sozialämter. Also hat die Gemeinde dafür gesorgt, dass die Witwen zu essen bekamen. Und weil so viele Witwen da waren, hat man die einen vergessen. Das ist nicht aus bösem Willen geschehen. Das ist eine Beforderung. Und natürlich sofort, und das geschieht auch heute noch in den Gemeinden. Man sieht etwas und sagt, hey, was habt ihr das nicht gesehen? So dann eben, habt gemeint, wir sind Christen. Und sie greifen dann Leiterschaft an. Was macht die Leiterschaft? Hochinteressant. Sie sagt, hey, hallo. Die haben diese Leute im Neuen Testament ein starkes Bewusstsein gehabt von diesen Kategorien von Gaben. So, Leute, wir haben von Gott einen bestimmten Auftrag in dieser Gemeinde bekommen. Und ja, wir sehen das. Wir sehen diese Noten. Die müssen wir beheben. Aber wenn wir das jetzt machen würden, so wie ihr das verlangt, dann würden wir nicht diese Aufgabe erfüllen, die Gott uns begegeben hat. Also bitte schön sucht unter euch sechs Menschen. Und dann kommt eine ganze Aufzählung, was die alles haben sollten. Und die sollen diesen Dienst tun. Wir würden das Hilfeleistung nennen. Sie sollen diese Last aufnehmen, damit diesen Witwen gedient wird. Und es ist auch interessant, dass aus dieser Hilfeleistung, die dann einfach geschehen ist, das haben diese Menschen gemacht, die da gewählt worden ist. du kannst es nachlesen, in der Apostelische die haben serviert. Das waren Kellner. Das haben sie gemacht. Sie haben geschaut, dass das Essen überall da ist, dass die zu essen bekommen. Und aus diesem Kreis ist eine Entwicklung geschehen. Es war wie ein Startpunkt für Stephanus, und auch für Philippus. Die waren beide in diesem Kreis. Und beide werden zu ganz prominenten Leitern. Philippus zum Evangelisten. Verstehen wir das? Es beginnt irgendwo. Und bitte hör mir auf zu sagen, Gott hat mich berufen als Evangelist und ich warte, bis ich dann vor tausend Leuten reden kann. Hast du nicht verstanden, um was es geht? Philippus hat nicht gesagt, ja, ich spüre Evangelisten, gehe sicher nicht denen servieren. Da motzen die noch. Weil die eine sagt, die hat mehr bekommen als ich. Bruch ich nicht. Er hat gewusst, dass es dran jetzt und das mache ich. Hilfeleistung. Und wenn wir reduzieren und zurückgehen auf eine Gemeinde, ist euch bewusst, dass wir heute Morgen schon ganz viele Dienste der Hilfeleistung ganz normal in Anspruch genommen haben. Draußen, wenn ihr gekommen seid, wenn ihr vorgefahren seid mit dem Auto, da stand jemand. Und er hat euch geholfen, einen Parkplatz zu finden. Dienst der Hilfeleistung. Wenn ihr nicht durch eine Hintertüre gekommen sind, hat euch irgendjemand begrüßt. Dienst der Hilfeleistung, Begrüßungsdienst. Ich höre immer wieder von älteren Geschwistern, früher stand der Pastor hinter und hat alle noch die Hand geschüttelt. Ja, in einer 30er-Gemeinde geht das. Ich bin froh, dass ich Menschen habe, die das übernehmen, die sind noch viel freundlicher als ich. Die begrüßen dich und nehmen sich Zeit für dich. Dann hast du vielleicht gemerkt, wenn du mit Kindern gekommen bist, die kannst du abgeben. Du bist vielleicht ganz froh, weil er ist heute Morgen schon im Roten gedreht. Jetzt kann ich ihn abgeben, können die mal. Das sind aber Menschen, die bereit sind, das zu machen. Dienste Hilfeleistung. Dann bist du auf, vielleicht auf ein WC gegangen, ich hoffe, es war sauber. Ja, das muss man auch putzen. Auch Christen hinterlassen manchmal das WC nicht so, wie sie es angetroffen haben. So, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Dann habt ihr gemerkt, übrigens, da hinten, wenn ihr euch dreht euch mal schnell um, seht ihr diese Kabinen da hinten? Ja, die einen winken schon, einige haben Licht, andere nicht. Seht ihr die? Das sind ganz besondere Helden. Die übersetzen mich. Und ich spreche ja ganz langsam. Also ich sage sag euch mal etwas, liebe Übersetzer, herzlichen Dank, dass ihr euch jeden Sonntag einsetzt. weil einfach, dass ihr es wisst, meine Geschwindigkeit hat stark abgenommen. Ich war vor 20 Jahren noch viel schneller. Ich versuche mir Mühe zu... Also jetzt merken wir, Stefan dahinter am Mischpult. Wenn, wenn der sagt, ich will jetzt einfach nicht, dann funktioniert mein Mikrofon nicht, dann würden mich nicht mehr alle hören. Oder der Daniel dahinter am Licht und sagt, jetzt mache ich mal dunkel... Wir nehmen das alles in Anspruch. Stell dir mal vor, das wäre alles nicht da. Wir nehmen das so einfach, ohne dankbar zu sein. Und wisst ihr, was jetzt der Hammer ist an diesem Dienst der Hilfeleistung? Wenn du diesen Abschnitt mal genau liest. Paulus macht immer klar, in allen Diensten, das haben nicht alle. Nicht alle sind das. Nicht alle sind das. Nicht alle sind das. Mit einer Ausnahme. Er spricht vom Dienst der Hilfeleistung, sagt aber in den nächsten Versen nie, das machen nur einige. Was sagt mir das? Jeder Einzelne, der hier sitzt, kann mindestens in diesem Bereich aktiv werden. Jeder Einzelne. Weil du hast deine Fähigkeit, du hast deine Begabung, du hast dein Talent. Und mindestens in diesem Bereich kannst du aktiv werden und helfen, Gemeinde zu bauen. Dazu lade ich dich ein. Dazu lade ich dich ein. Ich muss weitergehen. Es gibt noch andere Funktionsgaben. Wir gehen zu Römer 12. Das sind übrigens die beiden großen Kapitel. Römer 12 und 1. Korinther 12. Da geht es um die Gaben. Die sind da in diesen Versen drin ein bisschen durcheinander gemischt. Aber in Vers 7, Römer 12, Vers 7, da gibt es auch einige Funktionsgaben. Ich werde die ganz kurz erwähnen. Die Gabe des Lehrens. Römer 12, Vers 7. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Die Funktionsgabe des Lehrens unterscheidet sich von der Dienstgabe des Lehrers. Es ist nicht dasselbe. Okay? Der Lehrer, die Dienstgabe des Lehrers ist Gesetz in einer Gemeinde, in der Leitung der Gemeinde. Wer eine Begabung hat zu lehren, ist nicht automatisch Dienstgabe des Lehrers. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir verstehen müssen. Wer hier in dieser Funktionsgabe des Lehrens dient, der hat eine natürliche Begabung zu lehren. Das liegt ihm neu. Im Neuen Testament, ganz wichtig, dass wir das verstehen, gibt es eine Unterscheidung. Eine wichtige Unterscheidung, es gibt nämlich zwei Worte, um Lehre zu beschreiben. Zwei Worte. Die Didachei ist die festgelegte, verbindliche Lehre. Wenn wir am Ende der Bergpredigt lesen, dass die Leute erstaunt waren über die Lehre Jesu, dann lesen wir da Didachei. Weil Jesus hat das gelehrt in einer autoritativen, klaren, abgrenzenden Art. Das gilt. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die Lehre der Apostel. Auch hier wird die festgesetzte Lehre betont. Was heißt das? Jede Gemeinde entscheidet sich in gewissen Lehrfragen einen Weg zu gehen. Und das ist Aufgabe der Leitung. Der Lehr, der, der lehrt, im Lehrdienst steht, da ist das Wort Didasko. Was heißt Didasko? Didasko heißt die festgesetzte Lehre weitergeben. Das, was gesetzt ist, weiterzugeben. In einen Rahmen hineinzubringen, wo Menschen gedient werden. Das kann im Kindergottesdienst sein, das kann in der Jugendarbeit sein, das kann in der Erwachsenenarbeit sein. Es sind Menschen, die eine natürliche Fähigkeit haben, Dinge zu vermitteln und weiterzugeben. Und es ist interessant, dass das in einen Rahmen hineingesetzt wird. Habt ihr das gesehen in Vers 7? Wer, bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Bleib in diesem Rahmen drin. Geh nicht aus diesem Rahmen heraus. Bleib da drin. Es gibt immer wieder diese Rahmeneinordnungen, die ganz, ganz wichtig sind. Also hier geht es um Menschen, die sagen, ich habe diese Befähigung. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, ich habe das. Fang an, damit zu dienen. Fang an, zu helfen. Fang an, diese Begabung weiterzugeben. Interessanterweise es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, hey, ich habe den Dienst zu lehren. Sage ich, hey, so cool. Wir hätten Bedarf im Kindergottesdienst. Nein, 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 nein. Nur die Erwachsenen. Jetzt kannst du mir mal den Unterschied erklären, wenn du ein Lehrer bist und lehren willst, zwischen Kindern und Erwachsenen. Sind die Erwachsenen denn besser? Brauchen die Kinder das Evangelium nicht? Wieso sind wir nicht bereit, irgendwo anzu Wisst du, was ich gemacht habe während der Bibelschule? Kigo. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Kick, ich weiß nicht, ob es meiner Frau passen würde. Aber wisst ihr was? war sehr wichtig für mich, das mal zu erleben, weil ich sage dir nur eines. Wenn du bei Kindern bestehen kannst, dann kannst du es auch hinter der großen Kanzel. Wenn du es bei den Kindern nicht schaffst, wird es ganz schwierig. Ja, ein bisschen darüber nach. Ihr lieben Lehrbegabten, wir hätten Bedarf. Meldet euch, wir helfen euch gerne. Ich muss weiter, ich muss mich sputen, es gibt noch mehr. Ermahnen, ha, ermahnen, das tönt jetzt so nach bösem Zeigefinger, eigentlich müsste man sagen ermutigen. Römer 12, Vers 8, wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröstet und ermahne. Das Wort Parakaleo bedeutet ermutigen, es bedeutet Trost geben, es bedeutet Zuspruch, auch ermahnender Zuspruch, ermutigender Zuspruch. Etwas, das wir ganz, ganz stark brauchen in unserer heutigen Zeit. Es ist eine Funktionsgabe. Es gibt so Ermutiger, die ermutigen immer. Wenn du mit denen zusammen bist, hast du das Gefühl, wow, hey, kein Problem, wir packen das alles. Und andere haben genau das Gegenteil, wenn du mit denen zusammen bist, geht die Welt unter. Geht nicht mal fünf Minuten ist alles im Eimer. Diese Leute sind ganz wichtig, weil Gemeinde Jesu, weil sie in diesem Konflikt steht, weil sie in diesem Kampf steht, dass sie immer angegriffen wird, braucht diese Ermutigung. Das ist ein ganz wichtiger Dienst. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 11, Vers 23. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Das ist eine Dienst der Ermutigung. Das ist eine Dienstgabe, die hier kommt. Und er sieht in dieser Gemeinde, was Gott alles schon getan hat. Er ist sich aber nicht zu schade, jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, ich ermutige euch, lass uns dranbleiben. Komm, wir brauchen das, wir gehen miteinander vorwärts. Und so weiter. Also ganz wichtiger Dienst, und hast du hier auch gesehen, der Rahmen? Wer zum Trösten der Mahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Was bedeutet dieser Rahmen? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn wir in diesem Dienst drin sind, dass wir uns wirklich immer wieder treu zu diesem Dienst stellen. Dass wir nicht nachlassen damit. Auch wenn wir im ersten Moment noch keine Auswirkung sehen, dass wir nicht nachlassen. Und dass wir selber Darauf achten, was unsere Haltung und unsere Ausrichtung auf den Herrn ausgerichtet ist. Weil hier ist auch das Element der Seelsorge noch drin. Wenn ich ermutige, die haben gesagt, komm, bleib dran, lass uns einen Weg gehen miteinander. Dass ich nicht das Gefühl habe, ja, ich, ich bin besser als er. Galater 6 wäre dann ein interessanter äh, Abschnitt, du kannst die Verse 1 und 2 lesen. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind besser und selber stolpern. Ermutigen, Mann. Noch eine letzte Gabe, eine Funktionsgabe, die uns jetzt vielleicht erstaunt, geben. geben. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Jetzt kommt doch Paulus noch auf diesen Punkt, dass er sagt, auch das, Großzügigkeit, ist eine Funktionsgabe. Es gibt Menschen, die sind von Haus aus, von Natur aus großzügiger als andere war das eine wichtige Gabe. Das Wort geben hier ist eigentlich austeilen, zuteilen, verteilen. Das ist ein ganz breites Wort. Also es geht hier um jemand, der irgendwie etwas geben kann, weil er in diesem Gebiet was geben kann, um einem anderen zu helfen, der das nicht hat. Das ist eigentlich der Grundgedanke hier. Und interessant ist auch hier die Eingrenzung, er soll es uneigennützig tun. Auch hier wird ein Rahmen gesetzt. Seht ihr das? Uneigennützig. Das ist ein interessantes Wort im griechischen Aplothes. ist eigentlich die Geradheit des Herzens. Die Schlichtheit des Herzens. Es bedeutet diese einfache Güte. Dieses grosszügig sein ohne Hintergedanken. Dieses Aplothes hat einen Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder im griechischen ist Diplotheis. Diplotheis wäre zweideutig. Also mit Hintergedanken, manipulativ. Ich gebe, um etwas zu bezwecken. ist ein Haken dran. Hast du auch schon mal ein Geschenk bekommen von jemandem, das gemerkt ist? ist ein Haken dran. Er will dir das zwar verkaufen als ein tolles Geschenk, aber du merkst, m -m -m -m. Paulus sagt so nicht. Wer mit dieser Gabe dient, der soll nicht so dienen. Wer mit dieser Gabe dient, der sieht nicht nur sich selber. Er sieht das Reich Gottes. Er sieht Gemeinde. Er sieht Not. Er sieht, ich habe hier Dinge und Möglichkeiten, die ich freisetzen kann, um zu helfen. Ich bin vielleicht nicht der, der irgendwo hinreisen kann, um irgendwo das Evangelium zu predigen. Aber ich kann Menschen freisetzen, die das tun mit meinen Finanzen. Ich bin nicht der, der vielleicht jeden Sonntag mit den Kindern zusammen sein kann. Aber ich habe genug Finanzen, dass ich helfen kann und Geld geben kann, dass die Kinderräume immer wieder neu renoviert und kindergerecht umgebaut werden. Es ist genauso wichtig wie alles andere. Das ist eine Gabe. Und hier geht es, bitte hör mir gut zu, nicht um das wie viel. Er sagt nicht, wer 100.000 auf der hohen Kante hat, der soll mal freigiebig sein. Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um die Bereitschaft, das, was ich habe, zu teilen, wenn Gott mir das zeigt. Wenn Gott mir das zeigt. Nicht aus einem schlechten Gewissen, wenn Gott es mir zeigt. ist nicht die Frage, wie viel habe ich denn? Ich kann gar nicht. Sondern Herr, wenn du mich hier herausforderst, okay. Weil hier geschieht etwas, auch in der unsichtbaren Welt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele ganz kurz aus dem Wort Gottes. Von Menschen, die mit dieser Gabe gedient haben. Johannes 12, Vers 3, die Maria, die Jesus gesalbt hat. Die Jünger, das nicht verstanden haben, sind dieses Öl genommen, dieses Alabastergefäß auseinandergedrückt. Und Jesus gesalbt. Großzügigkeit. Josef von Arimathea war bereit war, sein Grab Jesus zur Verfügung zu stellen. Das Grab eines reichen Mannes. Und er hat einfach das gegeben, was er hat. Er hatte diese Grabstelle. Was er dabei auch noch gemacht hat, ob er das gewusst hat oder nicht, er hat die Prophetie des Alten Testaments erfüllt. wo es nämlich heißt, der Messias wird sein Grab bei reichen Menschen haben. Er macht etwas viel weiteres, als es nur gibt. Barnabas, von dem wir lesen, der war bereit, das, was er hatte, zu teilen. Es geht hier um eine geistliche Dimension. Ich möchte Sie kurz illustrieren. Am Abschluss der Predigt aus 1. Könige 17, Vers 8. Ich werde nicht die ganze Geschichte, die Erzählung vorlesen können, aber dieses Bild ist so wunderbar wichtig. Es geht um Elia und die Witwe von Zarepta. Es ist eine bekannte Erzählung und da ist so viel drin. In Israel, in ganz Israel, ist eine Hungersnot, ist eine Dürre. Und aufgrund dieser Dürre, weil es nicht geregnet hat für drei Jahre, war Hungersnot. Elia wird von Gott an einen Bach geschickt und gesagt, hier hast du Wasser genug zu trinken und ich schicke dir Raben vorbei, am Morgen und am Abend, die bringen dir zu essen. Der war also völlig versorgt in dieser Hungersnot drin. Er hatte die völlige Versorgung. Und nach einer gewissen Zeit bekommt er den Auftrag, sagt, hey, Geh nach Sarepta und geh zu einer Witwe. Hey, nicht zu einem reichen Mann. Explizit zu einer Witwe, die nichts hatte. Die war schon ohne Hungersnot. Auf einer ganz niedrigen Stufe. Konnte fast nicht überleben. Er schickt sie dahin. Und wir kratzen uns jetzt vielleicht am Kopf und wir denken, hallo? Was ist genau der Punkt an der Sache? Da wäre doch sicher irgendein reicher Typ in Zarepta gewesen. Wieso musste er zur Witwe? Und er trifft diese Witwe. Und diese Witwe, die ist gerade auf dem Weg, für sich und ihren Sohn ein letztes Mahl zuzubereiten. Henkers Mahlzeit. Sie hat noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Und sie geht hin und holt Wasser. Und sie will damit ein letztes Essen zubereiten und dann sterben mit ihrem Sohn. So keine Hoffnung mehr, keine Chance. Und jetzt denken wir, okay, ich, we, ich weiß nicht, was wir manchmal für Bilder haben von geistlichen Leitern. Jetzt kommt ein geistlicher Leiter, der Elia. Jetzt habe ich euch gesagt, dem ging es gut. Der war an diesem Bach. Der hatte eigentlich ein Wellness, nicht nur ein Woche, nee, der war eine lange Zeit da. Der war am Bach, da war es schattig, er hatte genug Wasser. Die Raben kamen vorbei, Gott hat ihm versorgt, dem ging es gut. Der war fit. Was macht dieser Kerl? Er geht zu dieser Witte und sagt, okay Frau, ist gut, aber zuerst machst du was für mich. Ja, hallo, die arme Frau, die hat noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, will das machen für sich und ihren Sohn. Und jetzt kommt dieser geistliche Leiter, dieser Prophet, der einen direkten Rat hat zu Gott, der versorgt ist am Bach, der genug zu essen und zu trinken hat. Die fast Fressen gesagt, zu essen und zu trinken. Das war das Bild. Und er sagt er, jetzt machst du zuerst für mich. Hallo, denken, wie geht's es eigentlich? Jetzt müssen wir aber eines verstehen. Gott hat Elia nicht zu dieser Witwe geschickt, um Elia zu versorgen. Elia war versorgt. Wisst ihr was? Gott hat Elia zu dieser Witwe geschickt, damit Gott die Witwe versorgen kann. Das ist der Schlüssel hier drin. Weil ihre Bereitschaft hier zu geben jetzt, in dieser Not, aus ihrem Mangel, hat Versorgung freigesetzt. Weil Gott sagt, wenn du gibst, werde ich immer da sein. Und ich werde immer zurückgeben. Schau mal, was jetzt kommt. 1. Könige 17, 14. Er sagt dir folgendes, mach das für mich. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden. Das Öl im Krug nicht zur Neige gehen. Bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende, das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Als diese Frau bereit war, das zu geben, was sie hatte, was jetzt herausgefordert worden ist, durch den Propheten, war sie versorgt? Hatte sie genug, bis es wieder geregnet hat? Nicht nur sie, auch ihr Sohn und auch der Prophet. Eine ganz, ganz wichtige Funktionsgabe. Und oft sehen wir, wenn wir mit dieser Gabe aktiv werden, nicht, was geschieht mit dem, was wir geben. Aber wir können sicher sein, dass es viel auslöst in der unsichtbaren Welt. Und einmal, wenn wir alle miteinander vor dem Thron Gottes stehen werden, dann darfst du nicht erstaunt sein, wenn dann vielleicht jemand zu dir kommt und sagt, hey, weißt du noch damals, am 25. Mai 2017, warst du in diesem Gottesdienst und es gab einen Aufruf, mitzuhelfen, etwas umzubauen, etwas zu renovieren für die Kinder und du hast vom Herrn einen Betrag gehört und du hast mit dir gerungen und du hast diesen Betrag gegeben. Und weißt du, wegen diesem Betrag konnte ein Indoor-Spielplatz gebaut werden. Und dann habe ich gesehen, dass mein Freund ein YouTube-Video von diesem Indoor-Spielplatz gemacht hat. Und den wollte ich sehen. Und ich habe meinem Freund gesagt, kann ich kommen? er hat gesagt, ja, aber du musst zuerst in den Kiko. Und dann war ich im Kiko. Und da hat diese Frau erzählt von diesem Jesus. Und ich habe ihn aufgenommen. Und dann ging ich auf den Spielplatz. Sei nicht erstaunt, wenn dir das geschieht. Wenn wir Menschen sind, die Gottes Wort ernst nehmen, wird genau das geschehen. Diese Witwe musste loslassen, ohne zu sehen, dass es wirklich kommt. Erst als sie losgelassen hat. Stell dir vor, und ich möchte dich einladen, dass du mit mir aufstehst. Stell dir vor, was geschehen kann. Wenn wir, jeder Einzelne von uns, als lebendige Steine uns vom Herrn platzieren lassen. Bereit werden mit unseren Fähigkeiten, sei das Hilfeleistung, sei das Lehren, sei das Ermutigung, sei das Geben. Einfach dienen, so wie der Herr uns Anweisung gibt, was dann geschehen kann. Für das Reich Gottes und für den Herrn. Und mit diesem Gedanken lassen wir einen Moment still werden vor dem Herrn. Geist Gottes, ich möchte dich einladen, dass du uns jetzt noch einmal dienst. Herr, ich lade dich ein, dass du zu unseren Herzen sprichst. Zu jedem Einzelnen von uns. Da, wo Menschen sind, wo nicht ganz sicher sind, wo ihre Fähigkeit, wo ihr Talent ist, dann sprich jetzt zu ihnen. Fordere sie heraus, aktiv zu werden, lebendiger Stein zu werden. Da sind vielleicht einige da, die dienen, sind vielleicht ein bisschen müde geworden. Ermutige sie, dran zu bleiben, im Rahmen zu bleiben. Und lass uns miteinander immer mehr zu diesem Haus werden, das dich verehrt und groß macht. Zu diesem geistlichen Haus, wo wir miteinander tragen. Danke, Geist Gottes. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen geschlossen halten niemand herumschaut und ich möchte dich herausfordern, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, hey, der Herr hat mich herausgefordert. Und ich will mich herausfordern lassen. Ich will aktiv werden. In all diesen Bereiche Er hat mir etwas gezeigt, ich möchte aktiv werden. Ich bitte ihn um seine Hilfe. Dann werde ich gerne für dich beten. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich merke, ich muss mich wieder neu hingeben, ein neues Feuer empfangen von ihm, für diese Bereiche, wo ich drin bin, wieder neu mit ihm vorwärts zu gehen. Während wir die Augen geschlossen halten, wenn du das bist, dann streck einfach deine Hand aus zum Herrn, dass ich sie sehen kann. Und da werde ich gerne beten, dass der Geist Gottes dich berührt, dass er dir dabei hilft, dass er dich hineinnimmt, genau in diesen Bereich, wo er dich sieht und dich freisetzt. Danke, Herr. Herr, wir stehen vor dir als dein Volk, als deine Gemeinde, als lebendige Steine. Und Herr, wir wollen noch viel mehr lernen, dass Gabe immer Aufgabe ist. Und du siehst diese Männer und Frauen, die jetzt ihre Hände ausstrecken zu dir, was sie vielleicht einen Schritt machen wollen, zum ersten Mal hinein, auch in einen Bereich, wo sie helfen können, wo sie mittragen können. Andere, die vielleicht sagen, hey, ich will dieses neue Feuer vom Herrn, um dran zu bleiben, ich bin müde geworden. Geist Gottes, was immer es ist, berühre sie jetzt in diesem Moment. Setze sie frei. Setze sie frei. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Bevor wir den Herrn noch einmal anbeten, möchte ich dich noch herausfordern, Folgendes zu tun. Wenn du mit dem Herrn etwas ausgemacht hast jetzt, dann teile das mit einem Regionalleiter, teile es mit einem FIMI-at-Home-Leiter. Wenn du all die Leute nicht kennst, nicht zu einer FIMI-at-Home gehst, dann schreib uns ein Mail, info at Schreib einfach, hey, ich habe im Gottesdienst das festgemacht, ich möchte in diesem Bereich aktiv werden, damit wir dich, dir helfen können. Damit das Ganze hier nicht einfach irgendwie eine Übung bleibt, sondern aktiv und praktisch wird. Und jetzt beten wir Jesus noch einmal an miteinander.